0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Сказки на день» Венедикт Ерофеев Отрывки Из поэмы «Москва-петушки» «Честное слово!» — вскричал декабрист «Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут, прям как у Тургенева, Все сидят и спорят про любовь. Давайте...» И я вам что-нибудь расскажу про исключительную любовь. Давайте, как у Тургенева, пусть каждый чего-нибудь да расскажет. Давайте, давайте, как у Тургенева, давайте. Первым начал рассказывать декабрист. Один приятель был у меня. Я его никогда не забуду. Он и всегда... Всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе, как без в него вошел. Он помешался. Знаете, на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской орфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная орфистка, но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел – а только слышал по радио, как она бренчит на арфи, А вот поди ты, помешался, помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, С постели не встает, девушек не любит И в окошко не высовывается. Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели, «И только тогда воскресюсь, встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко». Мы ему говорим, «Ну, зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно». А он, «Подавитесь вы своей Верой Дуловой. В гробу я видел вашу Веру Дулову». Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду. Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим. Ну как, все, Ольга Эрдели бредишь. Мы нашли лекарство. Хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову? Конечно, отвечает. Если вы хотите, чтобы я ее, вашу Веру Дулову, удавил струною от арфы, тогда, пожалуйста, волоките, я ее удавлю. Ну, что делать? Малый совсем вымирает? Надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели. Хотел объяснить, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой, да нет, думаю, удавит он ее как незабудку. И иду я вечером по Москве, и грустно мне. Они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел. А тут мне встречается бабонька, не то чтобы очень старая, но уже пьяная-пьяная. — Рубь мне дай, — говорит, — дай мне рубь. Тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил. Она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку. И вот я поволок ее к моему приятелю. Вошли. Он все лежит и тоскует... Я ему сначала кинул балалайку прямо с порога, а потом швырнул ему в лицо эту Ольгу. Я этой Ольгой в него запустил. Вот она, Эрдели. Не веришь? Спроси. И на утро смотрю. Отворилось окошко. Он в него высунулся. И потихоньку закурил потом потихоньку заработал, заучился, запил и стал человек как человек. Вот видите? Да где же тут любовь и где Тургенев, заговорили мы. Нет, ты давай про любовь. Ты читал Ивана Тургенева? Ну, коли читал, так и расскажи. Про первую любовь расскажи. Про Зиночку, про Вуаль и как тебе хлыстом по роже съездили. Вот примерно все это и расскажи. Конечно, у Ивана Тургенева все это немножечко не так. У него все собираются к камину в цилиндрах и держат жабо на отлете. Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо? Что нам жабо? Мы уже и без жабо лыка не вяжем. Конечно, конечно. Если любить по-тургеневски, это значит суметь пожертвовать всем ради избранного создания. Суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски. Вот ты, например, вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, смог бы, Палец у него откусить Ради любимой женщины Ну Зачем палец При, при чем тут палец Застонал декабрист Нет, нет, ты слушай А ты мог бы ночью Тихонько войти В парк-кабинет, Снять штаны И выпить целый флакон чернил А потом поставить Флакон на место Надеть штаны и тихонько вернуться домой. Ради любимой женщины. Смог бы? Боже мой! Нет, не смог бы. Ну вот, то-то. Никто сразу и не заметил, Как у входа в наше купе Выросла фигура женщины В коричневом берете, В жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна снизу доверху, и берет у нее разъезжался. «И Я тоже хочу Тургенева и выпить, проговорила она всею утробою. Замешательство длилось не больше двух мгновений. Аппетитная приходит во время еды, съязвил декабрист. Все засмеялись. Чего тут смеяться? сказал дедушка. «Баба, как баба, хорошая, мягонькая». «Таких хороших баб...» — мрачно отозвался Черноус и снял берет. «Таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтобы их там волки-медведи кушали». «Ну почему, почему?» — я запротестовал и засуетился. «Пусть сядет, пусть чего-нибудь да расскажет». «Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас?» Я потеснился, я усадил ее и налил ей пол полстакана тети Клавы. Она выпила и вместо благодарности приподняла с головы свой берет. Вот, это видите? И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала и снова протянула мне стакан. Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок. Я налил ей еще полстакана. Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, Настяж растворила свой рот и всем показала. Видите? Четырех зубов не хватает. Да где же эти зубы-то? А кто их знает, где они? Я женщина грамотная. А вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. «А я слышу, у вас тут такой литературный разговор. Дай, думаю, и я к ним присяду, выпью, а заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба. И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа». Все с Пушкиной началось. «К нам прислали комсорга Евтюшкина». Он все щипался и читал стихи. А раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает, «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю, «Ну, допустим, томил». А он опять за икры. В душе мой голос раздавался. А я вижу и говорю, «Ну, конечно, раздавался». Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок, а когда уже выволок, я ходила все дни сама не своя. Все твердила Пушкин, Евтюшкин, Томил раздавался, раздавался, Томил, Евтюшкин, Пушкин, А потом опять Пушкин, Евтюшкин. Ты ближе к делу. Ближе к передним зубам, оборвал ее Черноусый. Сейчас, сейчас. Будут и зубы. Будут вам и зубы. А что же дальше? Да. С этого дня все шло хорошо. Ах, целых полгода я с ним на Бога гневила. Все шло хорошо. А потом этот Пушкин опять все напортил. Я ведь как Жанна Дарк. Та тоже нет, чтобы коров пасти и жать хлеба. Так она села на лошадь и поскакала в Орлеан на свою попу приключения искать. Вот так и я. Как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю. «А кто за тебя детишек будет воспитывать?» «Пушкин, что ли?» «А он огрызается. Да каких там еще детишек?» «Ведь детишек-то нет. Причем же тут Пушкин?» «А я ему на это. Когда они будут, детишки?» «Поздно будет Пушкина вспоминать. И так всякий раз. Стоило мне немного напиться». Кто за тебя, говорю, детишек, Пушкин, что ли? А он прямо весь бесится. «Уйди, Дарья!» — кричит. «Уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты. Так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом все-таки ничего. Опять любила. Так любила, что по ночам просыпалась от этого... И вот как-то однажды я уж совсем перепилась, подлетаю я к нему и ору, Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет, а, Пушкин? А он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся, пей, напивайся, но Пушкина не трогай. «Детишек не трогай, пей все, пей мою кровь, но, Господа Бога твоего, не искушай!» А я в это время на больничном сидела. Сотрясение мозгов и заворот шок. А на юге в это время осень была, и вот что я тогда заорала. «Уходи от меня, душегуб! Совсем уходи, обойдусь!» Месяцок побледую и под поезд брошусь, а потом пойду в монастырь и химу приму. Ты придешь, прощения ко мне просить, а я выйду, вся в черном, обаятельная такая, и всю морду тебе царапаю собственным своим кукишем. Уходи! А потом кричу, ты хоть душу-то во мне любишь, душу любишь, а он все трясется и чернеет, сердцем орет, сердцем, да, сердцем люблю твою душу, но душою нет, не люблю. И как-то дико по-оперному рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир на Клязьме. Зачем уехал? Кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит, вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего «я». Да, а через месяц он вернулся, а я в это время пьяная была в дым, а как увидела его... Упала на стол, засмеялась, засучила ногами, ага, закричала, умотал во Владимир на клязьме, а кто за тебя, детишек? А он, не говоря ни слова, подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов на Дону по путевке комсомола. Дело к обмороку малой, налейка еще чуток. Все давились от смеха. Всех до канала. главное, эта глухонемая бабушка. А где же он теперь, твой Евтюшкин? А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии? Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит, он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири.